0: 知识就是力量。欢迎回到2049。我们总是在幻想世界末日的形式。如果把这些形式汇总的话，我觉得拍一部一百集的人类的一百种死法，并没有多大问题。而在众多的灭绝人类文明的方式中，想必最出名也最让我们担心的就是小行星撞击地球了。可以说，目前来看，如果一颗小行星来者不善的话，我们几乎是毫无还手能力的。杞人忧天。并非是杞人忧天。其实啊，在我们以往的节目中，关于小行星撞击地球不止一次谈到，但基本都是几句话带过。而对于这一热门话题、啊，我觉得我们今天呀也有必要来炒一个大份的冷饭了。那么，想象一下这样的场景：一个直径达10公里、时速超过9万公里的庞然大物从太空向地球猛扑而来，它会将地球大气层冲撞的支离破碎。而在它撞击地球的一瞬间，将释放出广岛原子弹50亿到100亿倍的巨大能量。如此规模的撞击，足以在地面上形成一个直径达200公里的陨石坑，所产生的冲击波将在瞬间夺去方圆数百公里内的所有生命。不过，伴随着石破天惊的雷霆一击，最糟糕的情况还远没有到来。由于小行星撞击而抛弃的地壳物质将同小行星尘埃混合在一起，形成巨大的阴云，覆盖了整个地球，使地球进入长达数月甚至数年的核冬天。那么在此期间，地球气温至少会下降4到五摄氏度。那么由于缺少阳光，植物便无法进行光合作用，而植物的死亡将直接导致整个食物链彻底瓦解。不过这还不算完。当地球笼罩在这刺骨寒冷的无尽黑夜中时，大气中的二氧化碳却在悄然升高。那么，这一方面是由于小行星撞击所释放的大量二氧化碳，另一方面则是由于缺少了植物的光合作用，使得二氧化碳不断在大气中蓄积。二氧化碳的增多将导致温室效应的发生，而且这次持续的时间要更久，长达数万年。气候变化的后果是相当严重的， 7 5的地球生物会因此而灭绝，整个地球的生态系统将彻底崩溃。你也许会认为啊，上述情况只可能出现在科幻作品中，我们天天在地球上啊，这不好好的吗？别说这么大个的陨石了啊，就是连流星我们都很难看到一次。但事实上，现在科学家们已经确认，这一幕悲剧早在 6,500 万年前就真实上演过了。而那个直径达200公里的陨石坑，就在墨西哥犹他坎半岛北部，静静地诉说着地球的悲伤往事。也正是这场飞来横祸，终结了恐龙在地球上长达 1.65 亿年的统治，却也在同时促进了哺乳动物的飞速发展，这标志着白垩纪的结束，第三纪的开始。那么，既然历史上曾经发生过，那么我们就完全有理由相信。重蹈覆辙恐怕也只是时间问题了，而且统计数据也确凿无疑的说明了这一点。天文学家根据对太阳系内小行星和彗星的观察，结合模型推演发现，平均每一亿年就会有一颗直径达十几公里的天体闯入地球轨道。也就是说，再过个几千万年，就会有另一个火流星，像当年他的兄弟导致恐龙灭绝一样。再次横扫地球上的大部分生物，我们知道届时人类将会发展到何种程度。但如果这样的事情真的再次上演的话，即便人类得以幸免，恐怕也要耗尽半管血槽了。不过，也许我们上述的担心是多余的，因为物种大灭绝的悲剧很有可能随时都会提前上演。这是因为要引起地球范围内的气候失常，其实根本不需要体积那么巨大的小行星或者彗星。计算表明，直径接近一公里的天体就足以引发这一灾难的发生，而这种情况的发生，平均每五十万年就会有一次。这无疑将大大缩短人类的未来。如果事情真的是这样的话，那么就会变得十分棘手了。因为一颗直径仅为140米的小行星就足以将一座城市夷为平地，而这些体积更小的小行星不仅数量巨大，而且极难发现。更让人深感无奈的是，这些流浪天体的轨道变化并无规律可循，我们永远也无法确认某一与地球毫不相干的流浪天体会不会在有一天与地球的轨道相交。所以，事实是，只要发现了一个流浪天体，要想确保安全，科学家就要对其实时追踪。目前，科学家基本上每个月都能发现 5,000 颗大小不等的流浪天体，而随着发现数量的不断增加，追踪其轨迹的工作也逐渐变得难以承受了。不过，好在小行星撞击地球的问题，如今已经引起了足够的重视。美国国会于2005年通过了乔治易布朗近地天体监测法案。该法案决定对近地天体进行监控，而承担这一任务的就是 NASA。它不但要在2020年前对 90% 直径超过140米的近地天体加以进入，而且还要对有可能靠近地球的天体提交使其改变轨道的计划报告。可见，这是一项繁重的任务。但可惜的是。虽然美国国会已经通过了法案，但每年对 NASA 监测小行星的拨款仅为410万美元啊，这点钱够干什么？中关村三小都捏不起。所以啊，鉴于预算上的捉襟见肘 ，NASA 也只能对直径超过一公里的天体进行有效的监控，而对于那些更小的、威胁更大的天体，目前看来也只能听天由命了。其实啊，别说是直径140米的小行星了，那些直径达50米左右的哥们儿，同样可能给地球带来巨大的损失。而这样大小的天体，几乎每 1,000 年，甚至每100年就会有一颗光临地球。那么问题来了，既然这种大小的天体如此频繁，那么最近的一次是在何时呢？现在公认的说法便是通古斯大爆炸。那么，关于通古斯大爆炸之谜，我们在1月14号已经介绍过了啊，今天就不赘述了。简单说来，虽然通古斯大爆炸有着种种大开脑洞的解释，但科学界最为严谨的看法则认为，造成这一切的罪魁祸首，其实正是一颗直径大约为50米的近地天体。前几天有人在看过通古斯那期节目后，还留言说：“陨石怎么可能像核弹一样在半空爆炸呢？”这是因为，由于体积的限制，这个天体啊，它没有足够的时间来到达地表，而是在距离地面5到10公里的大气层中完全解体。总的来说，小行星撞击地球绝非杞人忧天。其实啊，不论通古斯大爆炸是不是小行星所为，这都不重要。重要的是，地球上已探明的150个陨星坑以及月球的天窗。白孔的表面都在时时刻刻提醒着我们：自45亿年前太阳系诞生以来，我们从来都不缺乏天外来客的撞击。但是啊，现实残酷。虽然各种有关天体撞击并导致世界末日的电影层出不穷，但影视作品却降低了小行星撞击地球的可信度。因为当人们对电影的场面习以为常时，就会对天上的真正的危险浑然不觉。最后再补充一点，令人感到讽刺的是，虽然美国国会只拨款了四百一十万美元，但美国众议院居然对 NASA 监测直径一公里以上的小行星做法感到万分不满，认为 NASA 未能履行好监测小行星的职责。这件事就充分告诉我们，资本主义社会啊还是不够先进啊，只有我们社会主义国家才能集中力量办大事添加微信号。wx 二零四九二零四九，来到群聊大讨论，提高知识水平，分享人生经验。这里的人说话又好听，我超喜欢在这里面的感觉。